0: Hei, mitt navn er Hanne Sorsha og du lytter til Mestre podcast, en podcast om stress og livsbelastninger. I denne episoden snakker jeg med lege og psykiater Bjarte Stubhaug om aksept, om det å akseptere og å godta. Bjarte, jeg hørte deg si at aksept er det viktigste, det aller viktigste for å mestre stress. Og det är väldigt intressant synes jeg. Kan du utdype deg? Hva er egentlig aksept? Og hvorfor är det viktig?
1: Ja, det går an å forklare det både enkelt och komplisert. Og jeg vil jo det enkle for i den formen for mestring som någon snakker om som er en del av denne appen så, så er aksept helt sentralt det er et virkemiddel på mange måter for å kunne komme seg videre fra det å ha det både med uttre situasjoner ditt ytterliv liv og ditt indre liv med vanskelige følelser så det å klare å akseptere tingene som de er, akkurat nå, det er nødvendig for at du kan ha ro nok til å gå videre med å forandre på ting. Så det å akseptere er en helt central del av denne mestingsmåten. Og det er viktig, det er helt sentralt, fordi hvis ikke du klarer å akseptere det som er sant, det som faktisk skjer både den ytre situasjonen, dine indre følelser, så vil du dra med deg masse negative følelser videre når du skal prøve å forandre på det du ønsker å forandre.
0: Når er det spesielt viktig? Og når er det spesielt vanskelig?
1: Ja, det henger litt sammen faktisk. Det er ofte viktigast når det er vanskelig. Og det er jo selv i forhold til de yttre situasjonene som handler om vonde ting. Det kan jo handle om tap for eksempel, altså sorg og tap, ikke minst tap av de aller nærmeste, og det aller verste jo, egne barn. Det finns andre onde følelser som er veldig vanskelig å komme videre, fra krenkelse, det å, bli, det å både føle seg krenket og bli opplevd, det oppleve at den på en eller annen måte blir gjort, eh likten värdelös den den känsla som de flest är svårt att komma sig fra ifrån blir bare, jeg blir en sittande i en slags sån av både frustrationer och sedi och hjälplöshet eh som kan en låse enn i forhold til å komme videre og då er det spesielt viktig men også spesielt, særlig vanskelig faktisk, å akseptere tingene som de gjør akkurat nå
0: Så det er vanskelige følelser, det er vanskelige tanker det er vanskelige situasjoner Nå skal vi prøve å endre og nå ska vi akseptere eller? Hvordan skal vi forstå forskjellen og kanskje også sammenhengen?
1: Jeg pleier jo si at det å akseptere er jo å være på lag på Vi snakker jo om å akseptere at tingene de ser om det. Og ja, det betyr att det er den ytre situasjonen sånn som livet faktisk er. Av og til så ser vi tilbake og så er, må vi akseptere det som har vært, sant? det som har skjedd. Eh, men det er den ytre situasjonen. Eh, andre ganger så er det mer tankene våre og følelsene om det som har skjedd. i. Det er alt slags både følelser og tanker eh, rundt det som skjer nå, valgen skal ta. Og det er ikke minst bekymring for fremtiden, hva som kan komme til å skje. Eh, og jeg tror det er lurt å på lag, som jeg kaller det, med det som er sant. Og hvis det er sant at dette har skjedd, det skjer nå, hvis det er sant at det grubbeler over ting som, har skjedd i forstid og angre på ting eller rasande rasende ting som har skjedd og er bekymret for ting som kanskje kan komme til å skje Hvis det er sant så er det lurt å starte med å si det er sånn jeg det akkurat nå. Det er sånn jeg opplever forstida mi, sånne tenker og sånne kusker, sånne minner jeg har, sånne følelser og det er sånne tanker og følelser jeg har om fremtid Det er lurt å uh, være på lag det som er sant, fordi at det finns bare ett alternativ til å akseptere det som er sant. Det er å benekte. Det å si, det har ikke skjedd. Det var ikke sånn. Jeg tenker ikke sånn. Jeg føler ikke sånn. Det er ikke sånn at har ingen sånne tanker eller følelser hverken om fortid eller framtid eller notid. Jeg grubler ikke. Jeg har ikke kvernetanker eller bekymring. Jeg tror det er dumt fordi det er ikke sant. Og så tror jeg det er dumt og uklokt i forhold til forandring. Å um, starte forandring med uro med sinne og negative følelser. Jeg tror det å finne et slags sinnsro i at sån er det nå, er et mye bedre utgangspunkt for å se fremover og finne ut hva som gir deg nå med livet mitt, og med situasjonen min, og med følelsene mine.
0: Så du sa det som er sant, godta det som er sant, og til og med være på lag med det som er sant, og at alternativ er benektelse. Men Likväl så är det accept som kanske blir uppfattat eller kännas defensivt. Fordi det kan vara svårt att godta det som man inte önskar eller som upplevs fel. Eh är det likat att ofte accept upplevs eller hörs liksom sånn defensivt ut.
1: Det man som säger det. Jag tänker på det. Ja, det man som säger det, jag vet det. Det är ett ofta ett sånt centralt poängtyp i terapi det är det folk säger att jag kan acceptera det det är ju liksom få defensivt och eh säga att okej okay, grejt nog. Um, men det är egentligen en utroligt aktiv handling det är att acceptera. För det är naturligt ju att säga protestera det är sån är i, sånn i fallet till både situationer det ting sker sånn, så är det klart att det är naturlig medfödd reaktion at vi vi, vi godtar inte. Kan inte godta det vi säger det är ofta sånn helt omedelbart dette er helt feil, at, at dette har skjedd nå. Det er mm. noe i sykdom og ulykker, og vi får ikke snakke om sånne, eh, alvorlige ting som medfører at folk kanske ikke lever lenger en gång. Og, og det er noe annet som skjer, det helt feil at dette mm, har skjedd. Så det er naturlig, det må vi lov å si, men på et eller annet tidspunkt, hvis vi skal komme videre, så må vi også klare å ta in den andre delen, nemlig at det har skjedd, at dette er sant. Eh, og det er utrolig krevende å akseptere det som er så vanskelig og vondt, og som ikke skulle ha skjedd, sånn som jeg tänkte tenkt det. Eh, at livet ble helt anslegg så mange gånger. enn det jeg hade forventet. Utrolig krevende, så eh, det er nesten ikke noe sånn følelsesmessig eh, oppgave eller bevegelse som er med krevende enn det. Det å klare å det som er så vanskelig og vondt og som jeg på ingen måte ønsker. Derfor det, har det ingenting med noe defensivt det her. Og de som da synes det er for vanskelig å bruke ordet, eh, så pleier jeg å, 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 å foreslå at, at den heller bruker ordet å erkjenne. Det er på engelsk heter recognize. Altså jeg kjenner, jeg gjenkjenner og jeg kjenner at det så sånn det er, det er faktisk sånn det er nå på det utrydende. Så kan vi gå på bok over dette med dette aksepte i den forstand da. Når jeg det, då har vi gått på vei likevel da.
0: Men er det en vei om å gå før han dit? Ja, det är det ofte
1: så... Det er ofte, så, så, ja, ofte i hvert fall når jeg møter folk, men det er klart at de fleste det kommer jo ikke til sekurater eller til, til terapeuter. De kommer jo til til sine egne, altså de er ting på egne måter slik at det er en innebygd del av kulturen så altså at, at folk faktisk aksepterer tingene som de er og så kommer det videre både fra ulykker og dødsfall og tap og, og mange vonde ting da så for noen er jo dette en vei å gå som på en måte går av seg selv, det er jo en innebygd sånn tilhelings ebne eh, som vi har altså som alle utgangspunkter har, men som Nåken har mer av slik at de kan komme videre i livet eh, og legge ting bak seg, mens andre hänger meg fast i ting som har skjedd og, og, og har tendens til sånn kvernetenkning og grubbling og vanskelige følelser. Eh, noen har mer det som vi kaller for nevrotisisme, som nettopp er jo och tänka om igen och om igen på negativt och vanskelig tankar, men andra har mindre av det och är lättare för att släppa tak i ting och gå vidare. Så vi är forskjelliga där, men för, för väldigt många som har hjälpt till att skönna att detta är ett nödvändigt steg för att komma vidare. Det är att acceptera ting som de är akkurat nu.
0: Jag har tidigare varit öppen om mina egna erfaringar runt accept. For en sånn aha-opplevelse det var for mig å forstå hva ACCEPT egentlig handler om for meg. Eh, og jeg ser jo helt klart og tydelig for meg det øyeblikket, jeg, jeg forstod det. At jeg måtte begynne å med smertene og ikke imot dem. Det är over ti år siden nå, eh, i en periode jeg hadde mye migrene. Jeg var naturlig nok sint på anfallene som kom i et sett, og jeg kjempet lenge for å få det til å forsvinne. Men det skulle det kvarrt forstå at in i kampen var mot i hansigt. Att å slåss mot det som er ska en mer motstand. Atå acceptere det som er. I ennan de varå gå. Oå mig så sittter det här vad det i. Men når det ska få det eller ett ord på det. exempel nu så syn sig at accepte det stort ord. Og mine erfaringer, selv om det er helt sanne, og at anfallet slapp tak etter hvert, ikke bare på grunn av aksept, selvsagt. Men likevel så kan det høres litt sånn svevande ut. Gir det mening for det?
1: Ja, jeg gjenkjenner det. Jeg gjenkjenner det for mange andres beretninger at på en måte det er søvende, men når det kommer til stykket, sånn som det du fortalte om da, så er det egentlig väldigt konkret likevel. At det er en konkret opplevelse, konkret erfaring. At det er alltid sånn at du setter ord på sånne ting, så ja, det kan det bli både svevende og litt uklart, men, men for den som opplever det, så er det en ganske sånn konkret opplevelse, at det er en slags ro med det, det er det du beskriver selv, en slags sinnsro med det å si at ok, sånn, sånn er det. Ja. Det var en veldig det, så. sånn
0: tydelig vendepunkt eller en aha-opplevelse som egentlig eh, preger veldig mange sider til livet etterpå.
1: Ja, ja. Det, det er et vendepunkt. Jeg, jeg, jeg synes ikke jeg det hele tiden, at folk at kan fortelle om det. Det, 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 det er et vendepunkt. men det er et vendepunkt for å få rot til å se hva, hva nå da. Folk kommer seg videre også. Det er jo ikke en sluttstasjon.
0: Nei, det, der, altså, det er ikke noe vi mennesker gjør en gång og aksepterer, men noe vi må øve på igjen og igjen. Det er i alle fall mye erfaring. Um, hmm. altså det å kunne se på følelsesmessig ubehag eller smerte som en del av livet, og da erkjenner det så du sier at nå er det sånn, eller bruker ordet aksept. Og det er en del av livet både slik som glede og andre gode følelser også. Mm, ja. Men er det for mange som har forventninger om at livet skal være mest godt? Og at det derfor blir liksom vanskelig å akseptere fordi det er jo ikke slik det skal være?
1: Ja, det, det er veldig mange som har... At, om hvordan sitt livet skal være hvordan det skulle bli og hvordan jeg hadde tenkt det skulle bli og som, som har vanskelig med å akseptere at ikke det ikke er akkurat sånn som jeg hadde tenkt sånn som jeg hadde planlagt sånn som jeg sett for meg Jeg tror at det å være skuffet for å bruke det uttrykket over at tingene ikke er sånn som jeg hadde tenkt det er kanskje den mest vanlige form for det er ubehag og stress på en måte i vår kultur det var svært å si sikkert, men det er mange grunner til å tro og tenke at fordi livet vårt i vårt land og i vår nasjon er så bra det så er så bast, altså vi kan med ganske sånn stor sannsynligvis si at sånn og sånt kommer det til å bli i motsatt til både tidligere tider hos oss og ikke minst i andre kulturer og andre plasser, det er veldig mye usikkert, både på noe sjukdom og krig og nød og, og ja, ting som man ikke er herover. Ja. Ehm, mens hos oss er det veldig lite av både naturkatastrofer i jordskjelv og, og bombinger og, og alvorlige sjukdommer og svedene. Og, og, og derfor så har folk med en... Ja, ikke med rette, men med, for det er forståelig at denne forventningen til at sånn og sånn det bli. Og så ser vi jo også at det går veldig bra med mange ting rundt oss, ikke minst. Og dermed så justerer vi forventningene også i forhold til det som skjer, at sånn og sånn og sånn kan vi tenke og planlegge. Så blir vi skuffet og har problemer nettopp med å akseptere tingene som så de
0: er. Vi har en podcast-episode og en øvelse i appen mestere som går på uoppfyllte forventninger.
1: Det, den handlar om det du snackar om nu. Ja, det är det. Hela om, om det. Det är på en eh, eller starter sak med att gentkenna att jag har såna tankar och såna känslor, missnöje eller frustration eller stress över att ting inte är annorlunda som jag hade tänkt. De ouppfyllda förväntningar. Men så provar jag att jobba bevisst med att acceptera at det är så sånn ni tänker nu. Men det er også sånn jeg har altså Både den ute situasjonen og mine følelser rundt det. Jeg er frustrert over at situasjonen er som den er. Og da må jeg prøve få tag i en eller annen sånn erkjennelse av at ja, men akkurat nå så er det sånn. Det kan ge et sånt sinns, og det er litt sånt som det du snakket om isdag. sted, som kan gjøre det lettere å komme videre og finne ut, ja, men hva gjør jeg nå da?
0: Og det er jo om man er frustrert over koronasituasjonen eller om sorg og tap av mor eller far eller barn eller.
1: Ja, det er sånne, sånne situasjoner som det er, det er og jeg tror jeg kan liste opp veldig mange forskjellige situasjoner som noen er jo alvorlige og som alle skjønner at dette er, dette er vanskelig og dette er vanskelig å både kjenne og akseptere og noen ting neste mulig en sånn ting er og bør jeg for å være lettere å legge fra seg og si se at ok, det er sånn det er det, det, folk går jo rundt og er, er stresset og bare, ting som når de får litt avstand til det vil gjenkjenne at det er bagateller. Det er faktisk sånn det er. Det så sånn livet er, det er sånn unger er, det er sånn det er i denne situasjonen, det er sånn det er i samlivet og kommunikasjonen, det, det er sånn det er med ulike ting som skjer, både ved og vind og eh, sjukdom og så videre. Så jeg tror det, det lurer til å ta på alvor at både små bagateller, eller relativt lite viktige ting da, Uh, og store ting kan gi litt av det samme ja, følelsespens ubehag og uroen, frustrasjon ta på alvor hvordan jeg har det uten å uh, kjenne så veldig etter hvor, uh, hvor viktig er det er egentlig eller hvor fornuftig er det er egentlig ta på alvor at det, akkurat nå er det faktisk sånn jeg føler jeg litt skuffet, litt frustrert uh, uh, samme slags start på dette med å gjenkjenne før jeg da begynner å sortere litt grann, og akseptere tingene som de er, og kanskje også begynne å tenke fremover hva de gjør i Norden.
0: Jeg har du si at aksept er som en mellomstasjon.
1: Ja. Det en, det er, jeg føler et, et bilde på det. Um, og det er nødvendig mellomstasjon. Sant? Mellomstasjon er jo det som vi trenger liksom, når vi kommer fra en plass for å komme videre til en plass, og så må vi stoppe um, av Ulike grunner. Dette er en nødvendig mellomstasjon for at du ska komme fra det som du er frustert over, eller er leiv for, eller har sorg, eller sint, eller hva som helst, till det å begynne å, å, å se fremover. Det er jo sikkert når livet er vanskelig, enten det er sykdom, eller ulykker, eller vanskelig forhold til folk, så blir vi opptatt av det. Blir veldig opptatt av det, og dessverre det dess blir det som er opptatt av det. helt naturligt. Og vi kan bli opptatt av det lenge. Oppmerksomhet blir fanget i ting som er vanskelig, både fordi det er vondt, um, og fordi det kanskje kan forandre livet mitt på mange måter, og jeg må dreie å orientere meg. Og fordi jeg slås med sånne vanske følelser som vi snakket om, sted, uh, frustrasjon over uh, at, det, at livet er blitt ansleis, og at det uh, er ikke sånn som jeg hadde tenkt. Um, men på et eller annet tidspunkt så må jeg altså klare å flytte oppmerksomheten min fra det som er, vanskelig og det som jeg ikke ønsker og alle disse negative følelsene til å kunne se fremover begynne å den veien som jeg har tenkt å leve altså, fremover, da må jeg begynne å se muligheter jeg må ta altså ha blikket mitt på det som finnes fremfor meg hva gir jeg nå hvilke ting skal jeg både prioritere og hvordan jeg forholder meg fremover, ikke bakover, fremover og mellom disse to punktene, det som er vanskelig å vante oss med grubbel over når jeg ser bakover, og det som er mulig fremover, begrensninger bakover og muligheter fremover, mellom disse to perspektivene så er den en her og nå situasjon. Akkurat nå så er jeg her. Og får å få ro på denne mellomstasjonen her og nå, så må jeg jo det faktisk er sant at det er her både at det er i det ytre men også det er sånne tanker og følelser har for det er ro i det um, vi kommer kanskje til det senere enten i, i denne podcast eller senere episoder dette med å koble seg fra så vi kaller det um, rive seg løs um, ifra vanskelige tanker og følelser for å kobler seg på muligheter og de mer positive tanker og følelser. Eh, og det er i denne sammenhengen dette med aksept og dette med her og nå blir så viktig. Eh, og i denne terapiformen så er den en nødvendig del. Det å kjenne at jeg er her, det å kjenne at jeg, jeg kjenner og aksepterer at, at dette ligger bak. Nå er jeg her, og så blir jeg å se muligheter framover.
0: Det er mye egenomsorg i dette her.
1: Ja, absolutt. Det, det vi snakker om egentlig tilbake, altså omsorg for seg selv for å få det bedre.
0: Ha det bedre, få det bedre på tross av de ytre situasjoner som vi ikke kan endre. Det kan jo også være korona det.
1: Ja, det kan godt Corona. Det kan god for Coronane både det Coronaky for det som med COVI som for det som har fåt. Det. O det kan vara he situajon no med begäninger og hem kultur og social nnedængen ja, eller i begännsing foræ mange. Så er det he er den aktuell på dettil den kursen kun få hålle mig til det. få hålle mig til en praktisk situasjon. og kuns forå hålle mig til min egen frustrasjon, for det er jo det det er, en frustrasjon. Um, og då kommer jo dette med å akseptere at Corona er her faktisk, vi har en sånn situasjon etter landet, prøver å ta det in og ikke protestere mot det, for det er stort sett helt få nyttig å mot å benekte at det, det, det finnes, eller at det er noen problem, det er faktisk en utfordring. Starta med det och säga att sådant är det. Det är sådant vi har fått det här. Vi har vårt forskån för väldigt mycket sjukdom och pest upp genom historien. Men då har vi fått den typen av sjukdom och så startar vi med att säga att okej. Hur mycket förhåller vi oss till det? Kräver vi med det både praktiskt och sådant födelsesmässigt.
0: Indremästringarna och lätt blickar.
1: Ja, det uttryr jo å, å se på alt som vi kan gjøre, det er mange ting jeg kan gjøre. Altså, altså, det forholder meg til både myndighetene sine oppfordringer og sånt, og sånt og, samt å sørge for så ha det best mulig hus og heim og hemmekontor, uh, ut og gjøre kjekke ting og så videre. Eh, veldig mange ting jeg kan gjøre, noe mer sikkert livet faktisk blir lettere, og jeg har ikke med det med å i sofaen og kjøpe alle slags serier, og... og og Facebook og Insta og følger magen og kroppen med med søtsaker og sånn, som jeg jo kan ende upp med, Så at, men som jeg alltså faktisk også kan eh, la være. Jeg kan gjøre andre ting. Det er det ytter det kan faktisk velge å gjøre ansløs. Det ender en med hvordan jeg tar det. Kommer ikke frustrasjon? Slipper jeg til her? Kommer ikke snakke om hvor vanskelig og vondt det er? Uh, og hvordan håndterer jeg liksom, mine endre følelser, slik at jeg kanskje har hatt ro i å si at okay, sånn, sånn er det nå. Uh, og gjerne få hjelp av det, og ha det hyggelig og kjekt, og se muligheter og få tid til ting som er kjældig i seg tid det gir meg en slags både glede og en følelse av mestring. Den, den her er,
0: vi, her er vi veldig forskjellige på hvor mye vi lar det, hvor stor plass vi lar det ta i hverdagen.
1: Ja, ja det 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 er vi jo det gjelder ikke på korona, det gjelder jo alt mulig annet det gjelder forskjellig, hvordan ja. vi tar alt mulig slags både sjukdom og usikkerhet at noen tar det på en måte at den, det fanger all oppmerksomhet og kanskje til andre siden oppmerksomhet er på å snakke om det og deler det med alle både på sosiale medier og gjelder eh, sammenhenger, treffer folk men sånn det det på det det er og sett sånn er det så har jeg ikke behov for å snakke om det eller dele det og heller ikke behov for å tenke og det eh ja vi vi vet nok av detta är vi ju medfött altså, det ser vi ju tidigt någon är grubblare och har dette som vi kallar det som en sånn grad av neuroticism har haft hela livet eh men så hade han lett sig till de i, og i, i til å den kulturen när han uppvux till på din familj i sociala sammanhang till då kanske förstuckade den även som, altså til å måtte, grubble over ting mens andre er i kulturer der, der det ikke blir premiert og mest andre ting eh, som blir premiert som sånn at den leder sig til å slippe tak i det komme videre, tänker på andre ting snakke om andre ting veldig stor um, menneskelig variasjon her i måten vi ta vansker på
0: ja, Vi kjenner vel kanskje alle noen som har med fokus på det negativa. Men hur kan kunna påpeka det, det menar du? Eller vänner, varför pinnas snacka om andra ting och hålla sig undan eller ger folk upps på det?
1: Det var skillsvaret på en del för at det att det är två ting som är billigt var fördelig kvar sånt social setting. Det är ju en en okos du är. Och då altså, kan evna ha du till til att ta si ting på en empatisk måte för det vil du snackar om. Det å bare buse ut og fortelle folk hva du syns At dette er bare et tull og vas og unødvendig problemsnakk og sånn, og sånn Det kan en jo ikke, sant? Det er jo det som skjer hvis folk ruser og Eller på en måte, eller har en hjerneskade Eller liksom ikke har evne til empati Eller har høyere autism eller en sånn så, så får du ofte høre da, tingene som de er Det er ikke sikkert det er spesielt nyttig kommunikasjon Hvis du har tenkt å ha et, et forhold til folk videre men det er vi forskjellige. Så det kommer an på hvordan jeg er og hva evne jeg har til å si ting på en empatisk måte. Det er jo hvordan andre, sant? hvordan vedkommende oppfatter ting. Det vet du ikke alltid. Og det er jo igjen den sosiale intelligensen som, som spiller. Er noen er sosialt, sosialt intelligent og har en evne til å som vi säger sier, hvordan andre vil oppfatte tänka. Det er veldig forskjellig. Det er slik at, um, i den graden kan en harde nevn til å forstå hvordan de andre, både harde og hvordan vill vil på det jeg sier, så er det jo lett å finne en måte å si det på som kan være fornuftig, empatisk så som, som kan være oppbyggende, konstruktiv. De ikke harde så blir alle sånne påpekinger gjerne oppfattet som kritik Og hvis folk føler seg kritisert så begynner de å sig. bli defensivt for en negativ kommunikation som veldig sjeldent ender opp med noe, noe spesielt positivt så jeg tror ikke jeg kan gi dere oppskrift på hvordan du kan eh, fortelle folk at de eh, er for problemfokuserte men eh, det er veldig mange måter de gjør det på men, men du må gjøre det på din måte jeg, ut for dine forutsetninger ut i fråg hva slags person du snakker med og gjelder både om det barn eller voksne og hva slags relasjon du har og så kommer jo også dette innom eh, din egen interesse i, i å, å popeike det altså hvis folk blir provosert eller irritert på deg så kan du risikere en reaksjon sant, tilbake, at folk blir irritert på deg og så synes du det er vanskelig sant? og så kan du miste både jobben og kjærligheten og ærven og hva som helst så må du være forsiktig sant? vi kan si det kan.
0: Du nevner jo empati her, men det går kanskje ofte litt hand i hand med accept aksept også. Aksept for, en ting er accept for at andre er annerledes med slike ting, men också kanske for leggning for religion og for tro. Men det handler også om det å akseptere seg selv, men også akseptere at andre er annerledes.
1: Ja, absolutt eh bruker jag brukar eller väl inte på egen men väldigt många av oss brukar brukar begreppet vänlig uppmärksamhet. Mm. Ofte, uh, det vi egentlig ut detta vi ut et en ett slags vänlig uppmärksamhet på andre Eh uh, med väldigt meningen att det är en sån en det är sånn, en inte sånn bedömmande uppmärksamhet. Det är alltså kallad uppmärksam på och vi kan ju gi andre folk upplevelsen av att vi är uppmärksamma. Vi hörde och ser og kan være men uten at det som er vanskelig for deg går in på meg slik at jeg også blir lei meg. Um, det er trygt. Hvis folk som har det vondt kan fortelle andre uh, hvordan de har det, men uten at de får holde viktighet for at den andre også blir lei seg. Mm. Det blir, og det å oppleve at den andre er der og de forstår og har medfølelse, det är godt. Det är godt for alle. Det den formen for vennlig oppmerksomhet som gjerne ute etter når vi ska utvikle en god kommunikasjon, det är jo det som alle som ska være, i både helseaktører og skal arbeide med andre folk gjerne er på jakt etter å, å styrke, og det er jo det vi med fint å kalle for empati da. Det viser sig at folk som arbeider systematisk med aksept genom å kjenne på hva som er sant her og nå, altså her og nå trening, opplevelse, styrker den även til att upp den er og vänlig och icke bedömmande Så det er väldigt nytt att träna akkurat på det. Det behöver inte vara vad vi ska må jätte när och gilla att prestera något. Men heller inte kritisera eller påpeka så att det skulle Det är många ting som är fel och operfekta i den världen. Och det betyder att liksom är hela tiden må gå runt och ehm hvordan ting jeg kan, jeg kan trene på av og til å akseptere at det faktisk er så. Sånn. Så det er hver her og nå, hver mindfullt i stedet øyeblikk, er faktisk en träning i accept.
0: Du nevner vennlig oppmerksomhet, accept og empati. Hvis du tenker på alle disse 20-tallet som vi har utviklet i appen Mestre Bjørte, det er jo på en måte en gjennomgående øvelse i det å akseptere Uh, accepterar du tro i i hela mästare.
1: Ja, det är ju det för att eh mäst är det är det är slags terapiprogram om du vill eller förändringsprogram eller mestringsprogram eh uh, med en en metodik ska vi kalle det. Så vi går igen i i allting i allt som vi snackat om. Ehm uh, i alle temene som øvelsene handler om, så går det igen att vi ønsker å mestre stress og livsbelastninger på en bedre måte. Og metodikken som jo er den samme hele tiden, men som vi prøver å vise er konkret også, i sånne konkrete situasjoner og konkrete belastninger, den handler om dette med at vi må kunskap kunnskap til å forstå hva som skjer, for vi må ha evnen godta at sånn er det akkurat nå, altså dette med å akseptere og aksept. eh, Vi må se at det som er ubehagelig, ikke er farlig, og så må vi trene på evnen til å regulere både ubehaget, men også regulere blikket, oppmerksomheten. Ifra det å eh, la begrensingen og det vanskelige få for, for stor plass til flytta perspektivet til muligheter. Det som blir framover. Det kan fortelle det som vi kan gjøre ansløs.
0: Godta det som er sant, og du nevner ordet metodikk. Og det tar meg over til at aksept er viktig i mange terapi, terapiformer, i kognitiv terapi, og så har vi da aksept- og forpliktelsesterapi, akt. Hva går det ut på, og hvordan bruker du aksept mindfulness i dine Terapi, ja.
1: Altså for det første så tror jeg at jeg bruker det så sånn som de fleste terapeuter at dette aksepteres som en sånn start, altså finne ut hva det som er sant. Mm. Um, for noen ganger så er, har jo kommet jo folk med opplevelser, eller i hvert fall tanker som vi må sjekke ut, er det, er det sant? Er det bedre bekymring? Er det, er det bedre? Og av og til er det jo ikke bare bekymring, det er den opplevelse av virkeligheten som ikke er helt sant. Det å ha et forhold til det, å sjekke ut hva som er sant, det, det tror jeg ligger i av, av veldig mange forskjellige terapier. I, i den kognitive så blir en spesielt opptatt av å utforske det. Det er tankene har om ulike situasjoner. Det er jo alltid en i livet, selv om det ikke var vanskelig å sette ord på. Det er en situasjon som skaper tanker, og disse tankene vil alltid skape følelser, og følelser vil gjenskape både psykologisk og, og fysiologisk reaksjon. Altså på en måte kjenne en eller annen situasjon, känslosmässiga reaktioner har blivit för ofta väldigt ofta en fysisk reaktion i hjärtbank eller allt möjligt så smaga plagg och sådant helst. Ehm tycker att den är blir upptatt nettopå dessa ting här och så blir det att mot att igenkänna dessa olika reaktionerna mina. En første del av det och i den nästade delen så blir det att det att prova tingene som det er. I, i, og i noen behandlingsterapiformer sånn som det du nevner med aksept- og forpliktelsesterapi så blir dette, dette utviklet som en enda mer sånn spesifikk metodikk da, der jeg mer systematisk prøver både å men også til for mye løs fra de følelsene jeg har um, og så i neste omgang også, hva er det som er viktig fremover og hva er det som er så viktig at jeg vil forplikte meg på det Derfor er det uttrykket aksept og forpliktelsesterapi. Eh, ja, det er en gjennomgående del av, av den terapin som lite til som vi å det som jeg gjør. Eh, sammen med det som vi også gjerne kaller for kognitiv terapi. Det å gjenkjenne sine egne tankemønster og, og akseptere det, men i neste omgang opplever å rive med laus fra det.
0: Det er terapi, men... Accept, det er jo da som vi alle bør trene på. Om dette är vanskelig, Hørt-Jakka, hvordan begynner vi hvis vi skal runde av nå med det? Hva er dine tre tips?
1: Ja, hvis jeg skal velge tre, så tror jeg at jeg vil si at det første, det første steget er at du må bestemme deg for og på att du er her og nå. Du må sette av tid, til å kjenne at du er her og så altså, på en måte aksepterer at livet mitt er her og nu. det er ikke tankene mine hverken bakover eller fremover men det jeg opplever her og nu. det er en slags bevisst handling som jeg gjerne må ha litt hjelp komme i gang med men som, som jo alle kan erkjenne når de bare er her, her og nu. det er det ene jeg av tid til å være her og nå det andre er at jeg er villig til å gjenkjenne tankene og følelsene jeg har altså å gjenkjenne og situasjonen men situasjonen er jo den som skaper disse vanskelige tanken og følelsene jeg har så jeg må gjenkjenne det og også være villig til å gjenkjenne og tåle det ubehaget som det jo er og vært fortvilet, hjelpeløs og sorg, eh, allt som måtte følge med sant, den situasjonen. Jeg, jeg gjenkjenner det. Och så siste punktet är att jeg da jeg bruker disse her og nå Det å bare kjenne at jeg er her, at jeg sitter, at det puster, at, jeg, at jeg, jeg bruker sansene mine, at jeg ser himmelen og lyset og Kjenner på luksene, kjenner sol og vinn og alt dette her, som vi bruker i øvelsene våre. Jeg, jeg kjenner bevisst og trener på å kjenne på det, slik at jeg faktisk opplever, ikke bare tenker, men opplever at akkurat nu så er jeg her. Og det å kjenne og oppleve at jeg er her, er det samme som å akseptere at livet er akkurat her og nu. og det er det som gir begge friheten og sinnsålen til å kunne se fremover og prøve å finne ut hva jeg gir deg nå få det litt mer som liksom, jeg ønsker at det ska bli
0: litt mer slik som jeg ønsker at det ska bli jeg lar dine siste ord være deg siste nå i dag vi er snart tilbake med en ny podcast enn så Husk å sette av tid til å være her og nå, bruk sansene, og bruk gjerne i appen Mestre som støtte. Ha det bra!